0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta segunda-feira, 14 de setembro, semana começando. Por aí, tudo bem, Lucas Nery? Como vamos?
1: Bom dia, Reia. Bom dia a todos. Vamos, vamos começar mais uma semana aí agora. Boa semana. uma semana um pouco melhor, né? Vamos Pois
0: ver. é, pois era isso que eu ia falar aqui, Lucas. Parece que a, quando o assunto é vacina... Os mercados começaram a semana um pouquinho mais animados. Aqueles testes com a vacina da Universidade de Oxford foram retomados depois de um voluntário ter tido uma reação adversa bem grave. A gente até falou sobre isso aqui no podcast. E vacina é um assunto que tem mexido com os mercados, né, Lucas?
1: Exatamente. A vacina é um dos principais assuntos, naturalmente, né, que está mexendo com os mercados aí nos últimos meses. Uh, e não tem sido diferente aí nas últimas semanas, certo? Então, como você mencionou, tive, teve essa questão com a vacina de óxido, mas no, no sábado a própria universidade uh, informou que vai retomar os testes clínicos da vacina, né? então o mercado aqui, mercado, tanto o mercado global quanto o local devem reagir à notícia, Aqui também a Anvisa aprovou a retomada né, no Brasil desses testes da vacina. Uh, então o mercado já amanhece um pouquinho melhor com essas notícias uh, vindo vindo da, da Universidade de Oxford. Então vamos, vamos ver. Agora pela manhã os índices estavam os índices de, os índices futuros de Nova York estavam apontando para uma alta. O nosso IBOVESPA aqui também abriu o futuro também em alta. As bolsas na Europa estavam Uh, um pouco mistas, né? Mas também esboçando uma reação. Então, aparentemente, teremos uma segunda-feira aí um pouquinho melhor.
0: Muito bom. E Lucas, você acho que não estava aqui ainda quando eu apresentei para quem está nos ouvindo e para o Kleber, a nossa trilha sonora de fundo do podcast que é a obra do apartamento do meu vizinho. Então se você escutar <risos> algumas coisas um pouco estranhas vou te apresentar essa trilha que a gente tem convivido nos últimos episódios do podcast porque o pessoal está em obra e a gente está gravando de casa, então de vez em quando se entrar uma martelada aí de fundo, não se assusta, viu?
1: <risos> Normal, coisas do home
0: <risos> Exatamente. Você vinha falando, Lucas, de animar os mercados. Teve outra coisa que deu uma certa... Um certo upzinho nos mercados globais, e foi uma análise de especialistas da Goldman Sachs e do Deutsche Bank de que a onda, aquela onda de quedas de ações nos Estados Unidos, que a gente falou tanto na semana passada. Está chegando ao fim, lembrando que as maiores perdas foram registradas entre as empresas de tecnologia. Você disse que a semana começava com os mercados um pouquinho animados, né? Será que de fato essa onda está terminando?
1: Pois é, Hê. essa questão da, da, das empresas de tecnologia ficou bastante evidente, muito no radar na semana passada, né? Nas duas últimas semanas a gente viu uma realização nos mercados uh, na Nasdaq, né? Principalmente. Uh, e até porque foi um dos mercados que mais se recuperou mais rápido, né? Porque se a gente observar aí desde uh, do, do período mais crítico ali da crise no, no mês de março, o setor de tecnologia foi um dos maiores beneficiados, um dos que recuperou mais rápido, mas recupera a recuperação é muito difícil ser em linha reta, né? Então, assim, é natural que em alguns momentos você tenha al algum tipo de realização de lucros, certo? Então, nas últimas duas semanas, a gente observou esse movimento a, das empresas de tecnologia e lembrando que, inclusive, não é só o, o Nasdaq, né? Porque dentro do, 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 da composição do S&P, existe uma, uma proporção aí próxima a 25%, 30% de empresas de tecnologia também, né? Então, são, são vários dos índices aí que acabam sofrendo lá fora. Uh, porém, uh, na, na, na semana passada foi colocado muito né, isso uh, em discussão, se, se a recuperação tinha sido muito forte e agora o mercado estava tava só realizando ou se seria uma realização mais longa, mais uhum. profunda. Enfim, houve bastante discussão em relação a isso. Uh, porém, a gente precisa observar ainda, daqui, a, a partir de agora, né, o mercado financeiro ele sempre olha para frente, então está observando aí né, qual is, as, as expectativas de, de, de resultado dessas empresas nos próximos trimestres, nos próximos anos, então tem muita conta, é natural que em algum momento aí o mercado pare um pouquinho, dê aquela respirada, comece a refazer algumas contas e vamos observar aí ao longo dessa semana como que vai ser a, o comportamento dos índices, principalmente aí esse de tecnologia. Né?
0: Boa! Bom, por aqui, Lucas, o IBCBR, que é uma prévia do PIB, cresceu 2,15% em julho, na comparação com o mês de junho. Só que a expectativa era de um crescimento maior e também a queda anual já chega a 4,89%. Além disso, a gente teve o resultado do último PIB super negativo, né?
1: Sim, sem dúvida, a, a, o IBCBR, IBC né? Só mencionando aqui, é o índice de atividade que é medido pelo, pelo Banco Central, né? Então, assim ele é conhecido como uma espécie de prévia do PIB, né? por isso que o pessoal fala dessa maneira, porque ele dá justamente essa sensibilidade de como que está o ritmo de atividade da economia. E a gente sabe que a nossa economia ela vem se recuperando né? de uma maneira um pouco mais gradual. Em alguns momentos pode ser que a gente tenha né? uma divergência ali entre as expectativas do mercado em relação... A, 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 ao dado efetivamente porém acho que a gente o, o mercado está tá absorvendo bem também essa 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 assim, né pelo menos os, os índices, o índice bovespa continua subindo por enquanto então assim uh, é, é de se esperar que em alguns momentos existe um existe um pouco de divergência né porque a gente ainda está retomando né Lembrando que as restrições uh, de circulação estão né sendo uh, Tá, tá voltando aos poucos, né, em algumas uhum. localidades, então assim, a, a, aos Sim. poucos a econom, as pessoas vão voltando até essa mobilidade, o que naturalmente vai é, impactando na, na, na retomada da, da economia, então assim, eu acho que é importante a gente observar o filme, né, e não, a, a, não eventualmente a gente ficar a, preso em algumas fotos, então acho que é importante a gente entender todo o contexto, né, então a gente, de fato, teve né, um segundo trimestre aí bastante prejudicado, obviamente não só o Brasil mas né, o globo no, no mundo inteiro e agora acho que aos poucos a gente vem retomando a, a, o nível de atividade vai demorar um pouco né vai vai vai, vai, vai demorar certo tempo para a gente voltar onde a gente estava porém vamos ó, né, também analisando aí é importante entender também né, um pouco da composição de como que é essa retomada né então, até quando a gente olha outros Sim. indicadores, uh, por exemplo, os indicadores uh, industriais têm até vindo um pouco mais, uh, um pouco melhores do que os do setor de serviços. Então, assim, é, é importante a gente entender o todo, né? Então, acho que vamos uh, aguardar, né? Uma, mais informações aí. Mas tem uma agenda aí bastante uh, cheia aí nas próximas semanas também, de indicadores para a gente acompanhar. E é importante isso, né? A gente... Uh, entender todo o contexto e ver se a gente está no ritmo de retomada ou se a gente está uh, no ritmo mais, mais horizontal, né, mais de lado. Enfim, entender como é que vai ser uhum. essa, essa retomada.
0: Boa. Aproveitar que você falou em agenda cheia, o que, que a gente tem para agenda econômica essa semana?
1: Bom, vamos lá. É, a gente tem algumas reuniões de política monetária, né? Então, incluindo o Copom aqui, que vai decidir, a, a Selic, o Fed também nos Estados Unidos, ambos vão sair na quarta-feira, tem alguns outros ah, países também que vão ah, ter reuniões para decidir né, a, a, sua, a sua política monetária. Ah, entre os indicadores tem produção industrial, vendas no varejo nos Estados Unidos que saem ah, amanhã, hoje à noite saem na China também esses indicadores. Ah, acho que um dos principais que tinha né, para sair foi o BCBR aqui no Brasil, como você bem mencionou. E acho que agora, nessa semana aí, o mais importante de fato, vamos observar e aguardar aí não só a decisão né, de, de política monetária aqui do, 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 que vai ser decidida no Copom, porém também vamos, o mercado vai tentar interpretar aí todas as comunicações que vão ser feitas após a decisão da, da taxa de juros, né? Porque o mercado naturalmente está olhando aí, tentando. Uh, compreender quais que vão ser os próximos passos e quando serão esses próximos passos uh, na condução de política monetária. Né? Então, dados bastante relevantes e importantes para a gente acompanhar aí ao longo da semana.
0: Verdade, desde as últimas três, quatro reuniões do Copom tem se acompanhado muito essa, esse relatório que sai depois da decisão e se o Copom mantém taxa de juros, baixa a taxa de juros, para saber até quando esse ciclo vai, né, Lucas? Porque tem um ciclo de queda nas taxas de juros desde o ano passado e aí fica tentando se descobrir se esse ciclo vai parar, vai até o ano que vem. Então essa expectativa em torno do que dizem os economistas que participam dessa decisão a partir dessa decisão, ela também é muito importante, né?
1: Exatamente. Tão importante quanto a decisão propriamente dita é também, né, entender ah, os próximos passos, né, como eu mencionei. Então, essas comunicações que são feitas são analisadas ali, palavra a palavra, pelo mercado, né, literalmente, é, para tentar entender justamente, né, porque isso impacta bastante, né? Então, assim o mercado venha trabalhando, de um modo geral, há um consenso de que a gente vai permanecer um tempo mais longo com juros baixos, porém o quão baixo, né? Então, assim, se vai manter nos 2%, se em algum momento vai subir para 2,5%, 2,25%, enfim, existe toda essa discussão. E o mercado, obviamente, vai tentar engariar todos os tipos de informações possíveis para tentar antecipar esses movimentos. Então... Uh, certamente todos vão ficar de olho aí na, no comunicado.
0: Boa. Bom, para a gente encerrar, como vem o relatório Focus dessa segunda-feira, que traz a análise a respeito de vários indicadores do mercado?
1: Pois é, tivemos algumas mudanças aqui. Uh, acho que dá para mencionar aqui uma importante, até que a gente conversou né, sobre esse assunto de inflação, né, uhum. Então, o IPCA, que uma semana atrás a expectativa estava em 1,78%, o mercado agora subiu para 1,94% para o ano de 2020. Uh, uhum. for, fora isso, uh, o PIB, né, então uh, até semana passada a expectativa era de queda de 5,31%. E agora o mercado ajustou para uma queda de 5,11% no ano de 2020 também. Então, o mercado aí a, ajustando um pouquinho, é natural, né? Todo, toda semana, todo mês, aí acaba tendo alguns tipos de ajustes. Então, a, a expectativa aí de eventualmente o um, um, um PIB, né? Um, uma ligeira melhora ali, né, de menos 5,31 para menos 5,11 e o IPCA aí, como a gente já falou, de fato, uh, subindo um pouquinho as expectativas do mercado.
0: Muito bom, Lucas, boa semana para você, amanhã temos aula com o professor Martim Iglesias, então você já está convocado para o episódio de amanhã, é, nos encontramos legal. lá.
1: Maravilha, contem comigo, estarei aqui amanhã com vocês, uh, e é isso muito obrigado
0: até mais então e obrigada a todo mundo pela companhia no episódio de hoje cuidem-se protejam-se amanhã tem aula com o professor Martim e hoje às 5 da tarde não esqueçam tem também live no Instagram e no YouTube do Itaú Personalité até o próximo episódio a gente se encontra amanhã <música>